0: Olá, essa é mais uma parte do webinar Arcos Elétricos e nr 10 realizado pela Bracopel. Lembre-se de acompanhar as redes sociais da Bracopel, tanto o Instagram, Facebook, quanto o canal no YouTube. Sem mais, aproveitem o episódio. Até mesmo quem trabalha com essa parte fazer a educação nr 10 PI, que vai ter que especificar a vestimenta para trabalho com arco elétrico, é fundamental que você saiba disso. Tá? Alguns cuidados e manutenção também das vestimentas de proteção para arco elétrico. Então, vai ter que mais uma inspeção dessa vestimenta, né? seguir instrução do fabricante, armazenar de maneira correta também e fazer uma limpeza de maneira também correta naquela roupa. Então, tem que seguir a instrução que o fabricante me dá também para a limpeza e conservação dessa vestimenta. A seleção de vestimentos, né, ela vai ser feita por meio da NFPA 70E. Então, aqui são as tabelas que a gente vai também estar utilizando, né, então, para a cor alternado e para corrente contínua. São as tabelas da norma, né, que está inclusive aqui, que ela me dá. Tá? Então, isso aqui também é bem importante Aqui ela me dá, né, por uma questão de corrente de curto-circuito, então aqui ela me dá valores, e daí com base nisso ela também me dá essa categoria, das minha vestimenta no caso. E aqui já botei uma tabelinha mais simples, né, então aqui nós temos quatro categorias, então a categoria 1 vai até 4 cal por quadrado, a 2 vai até 8, a 3 até 25 e a 4 até 40. Então, veja que se nós tivermos uma energia de, sei lá, 80 cal, né? Vamos ter que fazer alguma coisa aí para conseguir baixar ainda mais energia incidente para aí sim é, utilizar o um EPI, né? Que eu não vou ter EPI aí suficiente para 100 cal de, de energia incidente, tá, pessoal? E aqui é como que funciona, né? Essa vestimenta de proteção. Então, é, o arco, ele vai incidir na roupa e ela vai ter uma dissipação térmica. Essa vestimenta ela vai ser feita de um material né, específico para isso, para que não é, cause para que ela dissipe esse calor e não cause queimaduras mais graves em quem vai estar tá utilizando essa roupa também. E aqui alguns critérios, né? Também é muito importante é, com a seleção de fibras. Então, que tipo de tecido que se utiliza para poder fazer uma vestimenta ali de, de arco elétrico, tá? Então, aqui nós temos alguns tipos é, de fibras. Elas também, muitas delas, elas são tratadas né, especificamente para esse tipo é, de vestimenta, Então, eles pegam a fibra, tratam ela para poder fabricar esse tipo de roupa. E alguns critérios também para a seleção aí das fibras. Né? Então, ela não pode queimar, resistência térmica, resistência mecânica, não fundir, né, dá um conforto à pele também. E uma coisa importante que geralmente alguém vem perguntar no Instagram é se pode usar roupa né, por baixo da vestimenta. Gente, não é aconselhável que se use nenhum tipo de roupa, é, nem mesmo de, de algodão, que eu vejo muita gente falar, né? Sintético, pior ainda, tá? Porque o sintético, ele, quando ele entra em contato com o calor, ele vai derreter, então ele vai grudar na sua pele aquela roupa sintética, tá? Então, o algodão, ainda digamos, ele é menos pior que o sintético, mas também não é recomendado. Então, é, você utilizar realmente, né, só apenas a sua roupa íntima no máximo, tá? Mas não utilizar nenhuma roupa por baixo da tua vestimenta anti-chamas, né, para arque elétrico aqui no caso. E aqui, né, porque não utilizar calça e casaco para nível 3 e 4, né, que eu acabei de explicar aí para vocês também. Essa questão, não que não pode utilizar, mas tem que tomar muito cuidado com essa questão. Também se for utilizar, sempre optar pelo macacão, né? Porque vai trazer mais segurança também. E aqui alguns dados do arco elétrico. Então, mais de mil pessoas morrem por ano em decorrência de é, acidentes de arco elétrico. Tá? Esses dados aqui eu peguei de... É... Não lembro agora o, o site lá que eu... Tá... Que faz tempo né, que eu montei esse material também, mas muita coisa também tem sites aí, tipo, por exemplo, o elétrico, né, entre outros, trazem alguns tipos de dados também, mas é muito difícil você conseguir levantar dados precisos sobre o arco elétrico, tá? É, então, isso aqui são dados, né, estimados de arco elétrico. É, então, 40%, né, esses tipos que secção também de origem do arco elétrico, é, mais de 80% do, de todos os acidentes elétricos industriais no Brasil são os de arco elétrico e combustão de roupas inflamáveis. Contrariando o que a maioria dos profissionais pensam, predominam os acidentes em atividades realizadas em baixa tensão, abaixo de mil volts, tá? E todos os tecidos devem ser testados e certificados por laboratórios oficiais de acordo com normas internacionais e estrangeiras que a gente usa, né? Então, nós vamos ter a EN, a ISO, a STM, tá? Entre outras aí. Então, é muito importante que, de fato, né? Saiba se aquela roupa, se aquela vestimenta, ela foi testada, né? Se o material que ele é feito é de boa qualidade, se realmente protege aquilo que ele diz que protege, Tá? porque quando se paga muito barato né eu já vi também empresas comprarem roupas vestimenta de arco de marcas né tabajaras que eram muito mais baratas e quando aconteceu o acidente não não protegeu nada era como se nem usasse a vestimenta tá então isso aqui também é muito importante você exigir o, é, o certificado de laboratório é oficial daquela vestimenta para garantir a qualidade e a procedência né, que ela tem, tá? Então, isso aqui é muito importante. É, Arque elétrica é um assunto muito importante que tem muito pouco dado sobre isso hoje, né? A gente não consegue estimar, principalmente, né, quantia de acidentes anuais com arco elétrico, mas a gente sabe que são muitos, muitos mesmo, tá? Principalmente em indústrias. Então, toma muito cuidado com isso. Bom, acho que os slides aqui acabaram. Edson, quer fazer algum comentário?
1: Não, ótimo, ótimo papo aqui. Posso, deixa eu tirar aqui os slides para ele ficar aqui na tela. Tem, é, o, o chat aqui está pegando fogo aqui. Eu vou trazer algumas perguntas aí traz para frente, né? Que é interessante. É, você falou sobre as roupas por baixo. Eu vou trazer aqui uma pergunta do Wilson Nilson. No caso, como é que ficam as roupas íntimas das mulheres, né? Como é que é, é tratado essa essa condição no dia a dia, né?
0: Olha, essa questão de, de roupa íntima é muito ruim tanto para homem quanto para mulher também não utilizar nada né, por baixo da, da, tua, da tua vestimenta. É, então, dos tipos de roupas né, que a gente usa para roupa íntima, ainda o mais aconselhável você usar o que for de, de algodão, tá? E não utilizar nada que for sintético, né? Porque quando aquecer ele vai derreter, ele vai colar na sua pele. A roupa de algodão, quando ela aquece, ela, digamos, queima e ela se, ela se dissolve, né? Ela não vira, tipo, um, uma plasma, né? Que nem acontece com o sintético. Então, é o que se usa, né? De roupa íntima ainda é de origem de algodão, tá? Mas não se recomenda que se use, tipo, ah, vou usar por baixo uma regata, uma camiseta, alguma coisa assim, isso já não é recomendado por questão de que eu vou ter muita roupa, né, por baixo da vestimenta, então vai pode piorar, né, em vez de proteger, vai piorar a situação.
1: Sim, com certeza. É, tem uma pergunta do Rogério que pergunta se tiver o CA já é o bastante.
0: Olha, o CA, ele para roupa de arco elétrico ainda é bom você também exigir esses certificados de laboratórios, né, de laboratórios oficiais porque tem muita empresa que ela importa essas vestimentas e ela revende aqui no Brasil e ela obtém o CA, mas não tem, às vezes, certificação de um laboratório oficial para vestimenta de arte elétrica, que fazem vários testes, né? Então, só o CA, nesse caso, não seria o suficiente para poder garantir, de fato, a qualidade daquela roupa, tá?
1: Legal, bacana. Okay uma pergunta de da, do Rogério Reis aqui que essa até consigo te ajudar o EPI classe 3 ou 4 pode ser usado como EPC é, eu não entendo dessa forma Rogério particularmente EPI é proteção individual EPC é proteção coletiva eu tô eu tô achando que ele tá tá fazendo a pergunta do seguinte é, eu posso ter uma roupa e várias pessoas utilizarem é, se for essa pergunta Rogério pode né, pode você tem os problemas de higienização, você tem os problemas de é, é, vestimenta, né? Não adianta também é, eu colocar a roupa na Kátia, a Kátia coloca a roupa em mim, usar a mesma roupa. Não dá certo nós dois, né? Eu sou é. assim e assim, e ela é assim. Então, não dá certo. A,
0: ainda mais agora, né? Nessa época aí de, de coronavírus, né? Isso não é nem um pouco recomendado, né? Que se compartilhe. É, que, Mas é, pode, né? A, a norma em lugar nenhum, ela proíbe isso. tá?
1: É, exatamente, mas não é esse o caminho, né? É, o Fábio faz uma pergunta aqui, para uma subestação de 69, qual vestimenta é de risco utilizar? Se é risco 2 ou 3 ou 4? É, Fábio, depende muito da análise, né?
0: É muito comum eu ouvir essa pergunta, ah, Kátia, onde o trabalho é tanto KV? Qual que é a roupa? Gente, não é com base na tensão, é com base na energia incidente, que muitas vezes não vai ter tanto a ver com a tensão. Depende mais do curto-circuito que eu vou ter naquela minha instalação. E para descobrir isso, eu vou ter que fazer uma série de estudos, de cálculos, tá? Então, não é tão simples assim.
1: É, exatamente, não é? Você não decide... É, é, isso é uma coisa importante, né, Kátia? A gente repetir isso várias vezes. Os equipamentos de proteção individual são a última barreira. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, é proteger, proteger coletivamente ou evitar, né? Então, a Katia falou da energia existente do arco, o arco elétrico, todos os riscos ela mostrou as situações que são geradas e quais são os riscos que ocorrem, né? E aí, assim, né, eu até estava vendo o comentário aqui, até estou procurando, daqui a pouco vai aparecer aqui para mim, mas é, o, o pessoal diz assim, a proteção individual ela é a última barreira. O que você, no Brasil, a gente adotou, usa o tema da seguinte forma, né? Exatamente como o colega perguntou, qual é o risco que eu uso? Não existe qual é o risco que eu uso. Tem que fazer uma análise, identificar a análise, e depois, se possível, reduzir o nível de incidência do arco para você trabalhar com uma roupa confortável. Né? O pessoal tem é a direção do vento ou liga para o fabricante. Qual que é o risco? Aí a Cátia, de repente, fala assim, não, normalmente, se usar quatro. Quero, então, vamos usar quatro. Quem tirou isso? né? Ela fala, Depende. Então... E ah, olha é, eu vi, sim, eu vi gente,
0: uma
1: palestra, eu, alguém eu, falar eu que é muito
0: Então, esse é um que eu. Ponto já, eu digo assim, eu, como, como trabalho muito com essa parte de educação nr R10, indústrias, né? É muito comum eu chegar lá na, na fábrica, eu, eu pego os laudos, eu começo a olhar, aí tem lá um laudo, lá do Energia Instrument. É, tipo assim, laudo de, ar, de arco elétrico, geralmente é esse uhum. o nome. Aí o engenheiro. Lando da Silva, sei lá quem, ele imite um laudo dizendo que é recomendado utilizar a classe tal. Tá, mas cadê, cadê os cálculos? Cadê o diagrama de impedâncias? Cadê o estudo de circuito Cadê as... né, não tem nada. Ele recomendou porque ele sonhou, né, com ar o arco É, é a bola de cristal. É a bola de cristal. É a
1: bola de cristal, né? <risos> É a engenharia da bola de cristal. O cara tira as dúvidas na frente ali e vai fazendo, né? Deixa eu ver aqui. Tem PP. Do Fábio Soares que pergunta o curso de NR10 CEP e sua reciclagem. Eliminam a necessidade de NR10 base e sua reciclagem? De jeito algum. Tá? Você, se você está no CEP, você tem que trabalhar com os dois. Tá? Tem, aliás, tem que fazer os dois cursos. Porque eles tratam de assuntos totalmente diferentes. Vai fundo, Catimora. Chega aí. Você consegue. Ah, legal. Essa aqui é uma pergunta interessante do Everton Aquino aqui, né? Como, como garantir que a vestimenta utilizada pelo trabalhador está em condições de uso? Depende do, do, do EPI, né? A vestimenta em si não existe ensaio, né, Everton? É, você até pode fazer. Tá, você tem é, o fabricante, existe. Os fabricantes normalmente têm uns caminhos para fazer uma avaliação. É. Você normalmente não tem essa configuração, então o ideal é de tempos em tempos você fazer uma verificação com o próprio o fabricante. Tá? Deixa eu ver aqui. Pá, 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 pá. Enquanto a Kátia não volta, deixa eu fazer o, 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 o jabá aqui da gente. Né? A, a galera está colocando aí no chat. Nós temos um grupo é, aberto do Telegram. Tá? O pessoal já colocou o, o chat aí daqui a pouquinho no chat aí o link, vai colocar de novo. Nós temos lá o. O grupo do Telegram, que é onde concentramos um monte de informações, além das nossas redes sociais, tá? Então, é, é, se conectem lá. Vocês podem ajudar a Bracopel se tornando Abracopelense, sendo associados da Abracopel, também o link está por aí. E aí alguém colocou aqui sobre o Seminário de Proteção e Efeito do Arco, o link também que foi feito, que foi realizado na semana passada, que pode ajudar aí, ok? Vamos lá, Kátia. Continuamos aqui no nosso papo. É, pá, 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 Qual a influência dos painéis resistentes a ar como estudo na análise de energia incidente? Cara, esse é. Essa pergunta é boa, total, <risos> né? Vai lá,
0: Kátia. É assim, quando quando você, como a NRDS fala, você tem que primeiramente partir para a proteção é, coletiva. Você colocar um painel resistente ao arco com certeza vai reduzir muito, né? Em alguns casos, é totalmente, essa energia incidente que vai ser emanada. Então, em alguns casos, quando o painel ele é resistente, a gente não vai, não vai encontrar uma energia incidente é, para a pessoa ter que utilizar uma, uma vestimenta, né, um EPI. Então, é muito importante a gente olhar para essa questão de conseguir diminuir essa corrente de curto-circuito, usar painel resistente a arco, Usar dispositivos ultra rápidos, que quanto maior for o tempo que aquele dispositivo ele vai seccionar o circuito, tá? também mais segurança que vai trazer para a minha instalação. Tá? Então, esse tempo de acerto do digamos assim, também é um, fator, é um fator fundamental. Então, tudo isso é, é, uma, é, uma, é uma proteção coletiva, digamos assim, tá e tudo que puder ser feito tem que ser feito para que... É, o mínimo possível, né, tem que se utilizar o EPI e o EPI mais confortável possível, né, classe 1, classe 2 quando parte para a 3 e a 4, fica o um negócio já mais desconfortável, né, mais incômodo de você estar tá utilizando aí no teu trabalho, então okay. ele vai ter um fator muito importante eu quero fazer um
1: comentário para colocar na tela um comentário do colega Augusto. Augusto que participa das nossos estudos dirigidos da 5410, da 16384, toda segunda-feira. Para quem não sabe, é exclusivo para quem é da Copelense, nós temos o estudo dirigido numa segunda-feira é a 5410, na outra segunda-feira 16384. A próxima agora segunda-feira 16384 que é a norma de segurança em eletricidade e a 5410 a norma de instalações elétricas de baixa tensão. O Augusto participa e ele falou, ó, já fiz cálculos de alta tensão, 69, 138, 30, e até hoje não encontrei nenhum que pudesse dizer que existe EPI ou distância de segura de trabalho. Ele complementa dizendo, o que vai garantir a segurança é a análise de risco e o procedimento muito mais do que o EPI. Então, essa é uma dica legal aí. Apesar de ser necessário o, o, a, os estudos para que você tenha o conhecimento, né, é, quando você começa em alta tensão, por exemplo, em extra alta tensão, aí acima de 69, você não tem uma distância segura para o nível de incidência do arco elétrico. Então, aí você tem que ter procedimentos de trabalho que é mais importante. Né? Ah, legal, Juscel Newton. A Bracopel e seus parceiros disseminando conhecimento correto, fazendo diferença. Obrigado. Só ficar uma luva isolante. Fui comprar uma de 1 kV e me ofereceram uma de 2,5 kV. Aí no site do fabricante, 2,5% é a tensão de ensaio. E quanto a corrente contínua? Muito bem, é, é, Fábio, eu, a, Fá, a Kátia vai me ajudar, mas é, se, se no site está falando que a tensão de ensaio é 2,5%, é porque o ensaio é feito sempre com tensão superior. Né? Qualquer ensaio de qualquer produto é sempre feito com é, cargas superiores ao que é recomendável. Você fala de um cabo, um KV ele suporta 2KV, ou 1,5, um 1,8, um assim por diante, e nesta forma, né? Só que todos esses ensaios que nós temos hoje é para corrente alternada. O ensaio para corrente contínua é outro, então tome muito cuidado. Você fala, ah, eu vou trabalhar com... Vou comprar uma, uma, uma luva para 1KV um e vou usar em 1KV um DC. Cuidado, os arcos e os níveis são diferentes, tá? Então...
0: Não, acho que é isso, né? A gente, é, em qualquer situação, tem que ter essa diferenciação de tanto quando for usar dispositivos também, que eu vejo as pessoas utilizar o dispositivo para CA e para CC, que também não pode, né? Cada um tem o seu uso, é, EPIs também, né? Cada um vai ter o seu uso, então tem que tomar também cuidado com essa questão. Perfeito. perfeito. Né? Como o Edson falou.
1: O comentário do Renato aqui é importante, né? Para alguns clientes que têm vários painéis sem certificação e estudo de energia incidente, indicamos, indicando utilizar sensor de detecção a arco com fibra decapada e desligando o alimentador geral. Isso é um, um dos produtos que é o parceiro nosso tem, que é a DEM, que é o sensor, de, é, o detector de arco elétrico que tem. No caso, o da DEM, ele tem por, por, por corrente e luminosidade integrados os dois, ele faz o um curto-circuitamento dos barramentos, que atua imediatamente o disjuntor. Né? Então, é exatamente isso que a Katia comentou ali, é uma das formas que você tem. Se o teu painel não é ensaiado e não, é, não tem a proteção é, contra o arco, você pode utilizar ele reduzindo o nível de incidência do arco. Então, é uma forma interessante aí de se trabalhar, ok? Vamos caminhando para o final, mas deixa eu comentar aqui. É, Luiz, nosso grande Luiz Alves, que lá de Pernambuco, aliás, meu grande abraço, para o meu amigo Adolfo Weiser, que está por aqui, da revista Setor Elétrico, veio nos prestigiar aí, grande Adolfo. Semana que vem nós estamos juntos, Adolfo, falando também de arco elétrico. No, aí nós estaremos lá no Setor Elétrico batendo papo, fui convidado para fazer uma live show aí também na semana que vem, Ok. É, o Luiz fala de subestação deve estar com piso isolado, certo? Em relação à garantia, qual a periodicidade de se verificar a qualidade desse piso? O piso isolado na, na subestação. Qual é a garantia e qual é a periodicidade de qualidade desse piso?
0: Olha, geralmente a gente faz teste quando a gente faz uma, digamos, uma manutenção, tipo um check-up na nossa subestação, né? Então, tem empresa que a gente faz todo ano, tem empresa que é a cada dois anos, né? Então a gente depende muito também da empresa, porque tem muita empresa multinacional que elas têm as suas políticas internas, as né, suas regras internas, é, então elas, tipo assim, a cada seis meses, a cada um ano, dois anos, então cada local né, que a gente trabalha eles têm um prazo prazo diferente. Mas é, a relação do piso, eu acredito que a cada dois anos né, a gente pode fazer um, um estudo para poder ver ver essa questão porque quando quando é subestação fechada né digamos, quando não é aquela aberta que tem tem que ter a malha a de aterramento né aquele monte lá de camadas enfim é muito mais simples né quando é fechada que tem o piso né então também vai vai demandar menos é, menos recorrência digamos assim
1: é, e tem também os ensaios o, o o piso o tapete né não o piso especificamente mas o tapete isolado ele, ele, ele tem que ser ensaiado como todos os EPIs. Você tem luvas, você tem capacetes, você tem vaga vale de manobra e tem os pisos, não o piso do, da subestação, mas sim especificamente aquelas, aqueles tapetes isolados. Todos o eles são ensaiados viagem. periodicamente de seis até dois anos, aí depende de cada um. Né? É, deixa eu ver aqui, o, o Edmilson falou, painel fechado é uma classificação, painel aberto é outra naturalmente, né? abrir o painel... Acabou o seu mundo, né? Então,
0: grupo aí, né? O, o risco é exponencial, né? É
1: exatamente. Deixa eu ver aqui. Mais duas perguntinhas para a gente. Ser, ah, quando a empresa? Ah, deixa eu ver aqui. Quando a empresa terceiriza a manobra de sua substituição, ela é obrigada a manter os EPIs como luva, detector e roupas de manobra da substituição dele? Sim, né? A substituição é sua. Você terceirizou a manobra, não o processo todo, né?
0: Mas, mas aqui é importante também falar que, que quando a empresa ela terceiriza esse serviço, é, por mais, por assim, eu tenha uma indústria e eu ter toda a parte lá de manutenção, substituição, gerador, enfim, eu terceirizei, tá? O que eu vejo acontecer muito é que a própria empresa, muitas vezes, ela não tem esses EPIs. Né? mas como ela terceirizou, ela exige que a empresa tem, então ela vai ter uma carta lá formal, um documento formal que a empresa vai assinar, aonde ela alega que ela segue a NR10, lá que os trabalhadores têm os cursos, que eles têm EPIs, né? então também fornecer uma cópia disso para a empresa que está tá contratando, tá? mas o ideal é que a empresa tenha, né? mas quando ela não tem, eu vejo que eles fazem muito isso, né? porque às vezes a empresa... É, não tem, digamos assim, um convívio de, é, naquele local. Então, aquele local só é acessado quando fazem alguma parada, quando fazem alguma manutenção. Então, ninguém da empresa, né, digamos, tem acesso àquele local. Então, em alguns casos também, eles terceirizam, tipo, tudo. Né? Então, a gente vê muita coisa aí no, aí no mercado, né? muitas só que o ideal é que a empresa tenha nessas né, vestimentas, esses EPIs, né, para que se acontecer alguma urgência, alguma emergência ali, que ela tenha à disposição para a pessoa poder acessar aquele local.
1: Com certeza. Tem uma última pergunta aqui. Eu vou responder do Fábio já direto, que ele pergunta qual, a, se é a nova NR 10 ter um tópico sobre arque elétrico. Vai, na verdade, vai ser tratado muito mais sobre arque elétrico, assim como a 1634, né? Então, uma pergunta interessante, se ele quando realiza o cálculo de energia incidente em um, em um CCM, e, por exemplo, indica a necessidade de investimento a nível 2, pode ser inferido, que a, pode ser inferido, ou seja, é, é, como é que pode fala? Pode ser
0: concluído, da, né? Concluído, Digamos
1: é, assim. que é investimento a nível 2 atenderá aos painéis ajusantes desse CCM? Eu, particularmente, acho que não, mas...
0: É, na, na verdade, não podemos concluir isso, né porque... É. É... A gente pode ter barramentos diferentes ali, por exemplo. Então o nível de curto-circuito pode ser diferente, mesmo em painéis que estão ali muito próximos, sabe? Então já teve casos onde a fábrica ela tinha 43 painéis. A gente fez um, a gente fez um PI no né, um prontuário de instalação elétrica lá, e a gente fez 39 estudos de energia incidente, tá? Porque é. deu 39 valores diferentes. E daí, como, como que se trabalha? É, naquele local, o maior nível que deu foi o nível 2, né? A gente conseguiu baixar lá o curto-circuito, enfim, foi o nível 2. Então, tinha painel que era nível 1, um, tinha painel que era nível 2. Então, a gente estipulou uma vestimenta nível 2. Então, para poder acessar os painéis, né? Se utilizava a vestimenta classe 2. Então, a gente pôde fazer essa, é, digamos... E para mais, né? Mas desde que não fosse atrapalhar o serviço. Então, se fosse uma vestimenta classe 3 e 4, já não seria legal fazer isso, né? Porque há ah, um ou dois painéis deram uma classe 3 ou 4. Eu não vou obrigar todo mundo a usar uma vestimenta da classe 3 e 4 para os demais painéis, né? Então também tem que ter esse senso na hora que a gente determina essa vestimenta, né? É,
1: subir de um para dois é tranquilo, subir de, três, de dois para três já não é. Três para quatro é... pior ainda, é então. Legal, Katia. É, eu quero é te legal. agradecer e quero deixar espaço. Você tem um curso. Chama a galera aí para participar do seu curso, fazer o curso lá. fica à vontade.
0: Ah, verdade. Então, pessoal, quem tiver interesse em fazer o curso aí de NR10, né? eu tenho o curso online, somente válido, de acordo com a norma. É, eu falo bastante lá de arqueolétrica. Tem uma aula de duas horas lá de arqueolétrica que eu falo bem em detalhes sobre isso. De choque também. Então, são, assim conteúdos bem aprofundados com base em normas é, internacionais estrangeiras que não tem aqui no Brasil né, tipo sobre choque elétrico sobre arco, a gente não tem conteúdo aqui, então eu trago coisa de outras normas para dentro do curso, então você vai encontrar um conteúdo bem bacana lá, lá dentro também então quem tiver interesse aí, me procura no meu Instagram, né, eu vou colocar aqui no chat, tá, no meu Instagram você pode me mandar mensagem lá e daí eu mando o link para vocês.
1: Perfeito, Kátia. Muitíssimo obrigado por dois motivos. Primeiro, por vir aqui trazer um pouco da sua experiência. Segundo, por conduzir a nossa regional Paraná, aí, firme e forte, né? É, dando, dando a força e ampliando os nossos braços. Aos nossos amigos que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Fiquem atentos. Na próxima semana... A gente tem aí uma programação ainda está para ser definida, mas estaremos com uma série de coisas. E, em breve, nós teremos o estaremos o lançamento do Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica. Legal, Kátia, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima obrigada, oportunidade.
0: Obrigada, Edson, pelo convite aí. É um prazer fazer parte da Abracopel. Pessoal, obrigada para quem assistiu. É... Boa noite para vocês e até a próxima.
1: Legal, um abraço pessoal, até lá.
0: Esse podcast foi editado pelo Grupo Pet
1: Engenharia Elétrica, UFMT.